0: Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe! <risos>
1: Algo incrível que está esperando para ser descoberto. E nós estaremos lá. Hoje é dia de Pudim Amarelo, um spin-off do Pudim Cash, apenas para tratar de mistérios e temas sobrenaturais.
2: Essa transmissão para um comunicado extraordinário. Os diversos boatos relativos ao disco voador tornaram-se ontem uma realidade, quando o setor de informação do 59o grupo de bombardeiros da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos da América, Aeroporto Militar de Roswell, teve a sorte de tomar posse de um disco, graças à cooperação de um fazendeiro local e do gabinete do xerife de condado de Chaves. O objeto voador pousou em uma fazenda nas proximidades de Roswell no decorrer da semana passada. Como não tinha telefone, o fazendeiro guardou o disco até poder entrar em contato com o gabinete do xerife, que por sua vez notificou o Major Jesse A. Marcel, do setor de informação do 59 grupo de bombardeio. Providenciou-se imediatamente para que o disco fosse recolhido na residência do fazendeiro, examinado na base aérea militar de Roswell e mais tarde confiado pelo Major Marcel às autoridades competentes.
1: Eu sou a Cintia Pudim e como vocês puderam perceber, hoje nós vamos falar do caso Roswell o mais conhecido caso de ovnis do mundo, completa 75 anos em 2022. E eu digo nós, porque eu não vou fazer isso aqui sozinha, não. Hoje eu tô com o Rafael Jacauna, o nosso Jorge Tissu brasileiro. Bem-vindo, Jaca!
0: Olha, Cintia, já me chamaram de muita coisa, mas de Tissu Carlos, você é pioneira. Parabéns, brincadeira, <risos> Nossa, hein? mas
1: como ninguém nunca pensou nisso? É
0: pior que quando tinha o cabelo grande, o pessoal até brincava ah, já que tá querendo imitar o cabelo dos calos Mas você que me chamasse diretamente, eu não lembro não Acho que você é a primeira nos podcasts
1: <risos> Olha aí, que felicidade Então, como nós já dizemos por aqui A verdade está lá fora e nós estamos atrás dela Criança que cresceu nos anos 90, eu vi muita coisa sobre ovnis, ufologia e assuntos relacionados. Eu, inclusive, queria ser astronauta ou astrônoma quando eu era criança. Uma loucura, né? Porque eu sou míope, não ia conseguir chegar muito longe. E também sou péssima com números. Então... Acabou minha carreira. Eu
0: tenho, eu tenho um primo que eu falei pra ele que ele não podia ser astronauta, não. Aí ele ficou me perguntando por quê. Eu falei que... Por que não fazia capacete pro tamanho dele? Ele ficou puto. <risos> Coitado. Não,
1: vou, não vamos falar <risos> dessas coisas. Senão eu fico...
0: Triste. Criança, né? Piada de criança é complicada. Mas eu lembro desse dia porque ele me olhou com a cara triste.
1: Oh, meu Deus, tadinho. É, mas eu deveria ter feito essa piada quando eu tava no colégio. Eu teria sido uma criança mais feliz. Não sei por que não pensei nisso. Porque eu acho que era uma criança inocente, né? Achava que um dia eu poderia ir pra lua. Aliás, tu já, já quisesse fazer alguma coisa nessa área?
0: Olha, sinceramente, eu acho que boa parte das crianças de já que já quis ser astronauta, né, tal. O meu sonho de infância, assim, era ser militar, de forma bem genérica, militar, eu queria ser militar. Desde jovem, né, aí eu descobri que eu não sei nadar, porcaria nenhuma, e aí <risos> eu não conseguia passar das provas na hora da natação, e quando eu fui, fui ser adolescente sem. Tem que servir o exército. Eu fiquei reprovado lá no, no, na prova de sargento pra teste de visão. Eu não enxergava as letras aí. É, eu descobri que eu não enxergava as letras. Mas eu não uso óculos até hoje. Por quê? Porque eu não preciso.
1: Ué, mas tu não <risos> Mas o exército é? disse que
0: eu precisava. Destino.
1: Destino. Não né? era pra ser. Então, como nós crescemos nos anos 90, mais ou menos, né, já? que A gente tá na mesma faixa etária, eu acho. Eu tenho... 36, eu sou de 86, isso é,
0: caso Chupa Cabra, Varginha, e todas essas loucuras que apareceu, o caso do, do E.T. do Fantástico, tudo isso, tudo isso faz parte da minha infância e da, da loucura dos anos 90.
1: Os anos 90 foram muito loucos, dizem que os anos 80 são a melhor década, mas olha, não sei não. Os anos 90 competem ali de perto, principalmente quando é o caso é loucura principalmente quando também falamos de lendas urbanas, ufologia e tudo mais, né? E uma coisa que me marcou especificamente quando o assunto é ufologia é Arquivo X, que quando nós estávamos aqui no Queima Pauta, o Jaca já me falou que não gosta da série, eu fiquei decepcionada, mas tudo bem.
0: Não é que eu não gosto de Arquivo X, é que eu não vi quando era jovem, né? Eu, eu, era, eu sempre fui um jovem muito pobre, então primeiro que só tinha uma televisão na minha casa e minha mãe não assistia esse tipo de conteúdo, então basicamente eu não assistia esse tipo de coisa. Eu conhecia, porque porque tinham vizinhos que gostavam. É muito famosa. É referência em várias culturas pop. E várias coisas assim. Mas eu nunca gostei. Eu, eu assisti tem dois, três anos. Eu achei horrível. Eu achei lento. Achei datado. E é aquilo. Não é que eu achei podre. Só não é pra mim. Porque eu não tenho um sentimento. para aquele, aquele produto. Pra ser benevolente, os episódios canon, que eram os que falavam mais sobre ET, o canceroso aquele, a, todo aquele lance era muito interessante, muito legal gostava, aí eu procurei na internet todos os episódios que eram canon e pulei todos os outros, porque eu estava de saco cheio <risos> ok
1: <risos> eu acho que o sobrenatural e a ufologia estão ali caminhando lado a lado a galera que acredita muito, a galera que não acredita e a verdade que a gente tem e hoje nós vamos investigar o caso Roswell E eu já vou logo dizer até o final do episódio Nós vamos encerrar esse caso de uma vez por todas Eu garanto, confia O caso Roswell para quem chegou agora no planeta Terra Vocês ouviram um comunicado que tocou aqui um pouco antes Na verdade ele não foi um comunicado em áudio Nem foi a pessoa que gravou aqui no episódio Foi um comunicado que foi solto pelo exército para a imprensa E é um marco na história da humanidade quando nós podemos dizer, eu acho, se eu não estiver enganada, que foi a primeira vez que assumiu que existiam extraterrestres. Ou eu estou errada, Jaca?
0: Publicamente falando, sim, é o mais emblemático e o que ganhou mais relevância, né, foi, foi esse caso. Mas o, a relevância que ele ganha é justamente porque já se cogitava essa existência, né? Sempre se, sempre se existiu é, na, na ficção essa cogitação, né? Sempre se teve esse tipo de coisa, mas fato que a gente poderia chamar aqui de real, de notícia real, é esse mesmo, pelo que eu lembro.
1: Só que, na verdade, foi tudo um engano, segundo as próprias autoridades. O objeto que foi apreendido após passar por perícia se provou ser um Balão Meteorológico. Aqui a gente já poderia encerrar o episódio e ir embora. Mas não. Esse fato ficou muito marcado porque, primeiro, a imprensa admitiu que existiam extraterrestres, OVNIs e tudo mais. E depois que voltou atrás e falou que era um balão meteorológico, foi descoberto uma outra paradinha. O Projeto Mogul, que a gente vai falar lá na frente. Antes disso, vamos saber quem foi Walter Haut a pessoa que escreveu o comunicado. Ele era o porta-voz do quinzentésimo nono grupo de bombardeiros que ficava localizado na cidade de Roswell, no Novo México. Em 8 de julho de 1947, ele recebeu ordens do comandante, o coronel William Blanchard, para redigir um comunicado de imprensa ao público, anunciando que as forças aéreas do exército dos Estados Unidos recuperaram um, abre aspas, disco voador, de um rancho próximo que havia caído alguns dias antes. Comunicado da imprensa, claro, atraiu uma ampla atenção da mídia nacional e da mídia internacional e deu brecha para diversas teorias da conspiração. A própria Força Aérea dos Estados Unidos emitiu um novo comunicado no mesmo dia, corrigindo a informação e afirmou que, na verdade, o que havia sido recuperado era um balão meteorológico utilizado no projeto Mogul ou Mogul. Obviamente essa informação caiu como uma bomba e talvez não seja bom falar em bombas naquela época, né? 1947, mas vocês entenderam que eu quero dizer. E o próprio o porta-voz passou a ser escrachado por ter Publicado, que na verdade era um OVNI, e quando ele foi indagado sobre esse acontecimento, logo após essa nota, ele disse que não viu o material recuperado, mas ele não acreditava que Blanchard pudesse ter se enganado. Afinal, né? Como você vai confundir um balão meteorológico com um disco voador? Você conhece um balão meteorológico.
0: Isso que começa, essa curiosidade, porque é o seguinte, Cíntia Imagina o seguinte, Cíntia. Você está andando na rua, Aí você vê um carro. Você vê um carro diferenciado. Uma coisa que tem quatro rodas, tem uma carenagem super diferente, mas é um carro. Aí quando alguém pergunta assim, Cíntia, o que você viu? Você responde assim, ó. Eu vi um caça. Um avião de caça. A pessoa vai falar assim, porra, tu confundiu um carro com um avião de caça? Pois é, né? Ou pior, você vê um carro e quando alguém perguntar o que tu viu, tu fala assim, olha, eu vi um surfista em cima de uma prancha com roda. Eu só fala assim, caraca! Drogas. O que é que eu quero dizer aqui para os ouvintes é o seguinte. Um cara vai na imprensa e diz que viu... que, que, que foi capturado um disco voador. Depois ele fala, não, gente, não é disco voador, não. Foi mal. O correto é um balão meteorológico. Cara, isso não faz sentido, a não ser que o cara tivesse muitos problemas neurológicos para falar uma... Se ele queria mentir porque o projeto era secreto e tal, ele dissesse que era um avião... Ele dissesse que era era, sei lá, um helicóptero. Ele dissesse que era qualquer coisa. Que... Mas não. O cara vai falar que é um disco voador. Porra, que tipo de mentira doida é essa aí que o cara mete um disco voador e fala, não, gente, <risos> brincadeira, era o balão meteorológico.
1: Pois é, né? É complicado. Mas anos depois, o Walter Holt ainda afirmava que o exército estava encobrindo a descoberta. Mas nós vamos falar disso lá mais, lá mais pra frente, porque ele ficou um pouco, como posso dizer, uma hora ele dizia que era um balão meteorológico, depois era um OVNI, e as coisas escalaram assim num nível muito o início do caso. Vamos voltar um pouquinho no tempo. O caso Roswell, na verdade, começou mais ou menos um mês antes, quando o rancheiro em questão, William Brazel, achou alguma coisa a 30 quilômetros da cidade no dia 14 de junho. No dia 7 de julho, ele foi até Roswell e encontrou o xerife George Wilcox afirmando que tinha encontrado um disco voador. O xerife entrou em contato com a base e ele e o major Marcel foram ver. Os restos foram pegos, brevemente observados e com a autorização do chefe da base, o general William Blanchard, foi publicada a versão do disco voador. Com a publicação que foi feita no mesmo dia desmentindo a história do disco voador, foi também publicada uma foto que mostrava o que seriam os restos recolhidos por Brazel. Inclusive, a foto está lá no blog Pudimcast. O próprio Brazil começou a mudar o tom das coisas, sabe? Ele falou assim: ah, galera, eu tava loucão também. Não, não é um voador. No dia seguinte, o que ele falou que havia sido recolhido eram tiras de borracha, papel alumínio, um papel duro e achas metálicas. E aí a história morreu que só foi ressuscitado na década de 70. E aí lá, 30 anos se passaram, em 1974, o físico nuclear e ufólogo Stanton Friedman encontrou o major Jesse Marcel, que já estava aposentado, e ele queria muito falar sobre aquele evento. Marcel, que em 1947 havia mencionado que haviam sido recolhidos apenas pedaços de borracha e papel alumínio, Voltou atrás e afirmou que o que ele tinha visto era realmente um disco voador e que ele mesmo havia trocado os restos do disco para um balão na foto que foi publicada para cobertar a história. Então, com essa retomada da história, as versões dos outros envolvidos também começaram a mudar. E Holt reforçou que ele não era uma testemunha ocular e que ao solicitar ver o resto dos, os restos do objeto, isso lhe foi negado. E aí começa. Vamos mudar nossa história. É isso, é aquilo, foi, não foi. E eu ainda acho estranho, mas a gente segue. Nos anos 2000, a versão de Halt muda e ele diz que ele não apenas viu o disco, como ele encontrou os alienígenas mortos que estavam no disco voador. Só que ele começou a dizer que ele só poderia contar tudo o que havia acontecido naquela data após a sua morte e essa foi uma promessa que ele fez ao general. Holt faleceu em 2005. Em 2007, o livro Testemunha de Roswell, desmascarando 60 anos de uma operação abafada, trouxe seu testemunho final. Na versão contada no livro que os dois pesquisadores do caso levantaram, eles dizem que Holt, após escrever o comunicado, foi levado a um hangar onde estavam a nave e vários corpos minúsculos. Foi nessa hora que ele soube que haviam, na verdade, dois locais com vestígios alienígenas. O que foi encontrado pelo rancheiro era o campo menor. A nave mesmo havia sido achada pelo exército em outro lugar. Sabias disso, Jaca, que eram dois locais?
0: Sim, o, o History Channel, que é uma fonte nada confiável <risos> sobre. É, já, já fez alguns programas e tal E, e levantam justamente isso Que a, a, supostamente Caíram duas naves Mas uma foi o, a, a tal principal né Mas isso foi muito posterior O lance de, do caso É que ele ficou desconhecido né Ele ficou guardado na gaveta durante 20 anos né? ele, ele aconteceu em 47 E ele volta a ter Algum vulto lá na década de 60 Então quando os pesquisadores Vão voltar para pesquisar Já tinham se passado 20 anos na área é, e, e isso aí que esfria muito o caso O caso Roosevelt é um caso muito bom Mas o caso Roosevelt Tá longe de ser um dos melhores casos De ufologia Para um o um cidadão americano Que tudo para o cidadão americano É a melhor coisa do mundo Ele é o creme dela creme Mas temos casos no Brasil que são bem melhores Mas não vão é o caso hoje Porém, eu sabia desse detalhe, sim.
1: É, eu não sabia. Eu só descobri isso quando eu tava pesquisando sobre a pauta. O
0: que foi que... A maioria, a, a maioria não sabe. É normal não saber, porque é pouco divulgado. E quando é divulgado, é divulgado os dois misturados.
1: É, né? Então não
0: muda muita coisa. É
1: verdade. Mas um pouco atrás, em 1991, Holt e Glenn Davis, que eram agentes funerários, que afirma ter feito a autópsia dos aliens encontrados pelo exército, fundaram o museu do OVNI. E de lá para cá, a Organização Sem Fins Lucrativos se dedica a divulgar os detalhes do incidente e estudar outros casos parecidos. Nesse ponto, a gente volta então a falar do Projeto Mogul. Cara, que é uma história muito louca. Esse projeto ultra-secreto era metade ambição e metade loucura total. A ideia geral era mandar balões gigantes, de grande altitude, para detectar possíveis explosões nucleares soviéticas. Esses balões, munidos de microfones que eram capazes de detectar a grande distância as explosões ou mísseis, foram lançados entre junho e julho de 1947 no estado do Novo México. Lembrando que o mundo ainda vivia a segunda guerra mundial nesse período. Muita coisa maluca aconteceu, não foi, Jaca?
0: Então, o Projeto Morgo, ele, ele é muito bom. O problema dele é justamente o fato dele ser servir para detectar explosões nucleares soviéticas. Isso existiu, mas não faz, para mim, não faz sentido o cara ter confundido esse balão. Por que aquilo? Ah, não, era do, do Projeto Morro e foi confundido. Por isso que ele teve que inventar que era um, um disco voador, porque o projeto é secreto. Ah, meu cacete, fala que é qualquer coisa. Sabe, podia falar que era um avião... Qualquer coisa... Qualquer coisa... Podia falar que era um avião secreto. Porra, a palavra avião secreto era normal. Não quer dizer que significa nada. Mas, olha, gente, é um disco voador. Caralho, é muito fora da caixinha, sabe? É muito fora de qualquer curva lógica. Pra mim, o cara BT um... Caralho, é secreto, não posso dizer o que é. É o um disco voador. Pessoal, caralho. viado, disco voador? Porra, por que disse um disco o cara, não, eu disse porque eu não podia falar que era um projeto secreto. Ó, o cara, falasse
1: qualquer coisa, porra, mas Parece eu desesperada na hora da prova, cara. Fala qualquer merda, foda-se. Fala qualquer <risos> coisa,
0: cara. Desculador. Caralho, mano, tu foi
1: longe demais. Pois é, mas assim, né? Segundo o exército, né? Foi o que eles encontraram. O mogul, ou mogul, era uma parte secreta de um projeto não secreto de lançamento de balões para a atmosfera. O objeto que foi encontrado pelo rancheiro, na verdade, eram um os destroços de um longo trem de balões de pesquisa e equipamentos lançados por pesquisadores atmosféricos da Universidade de Nova York, especificamente o voo número 4, que foi lançado em 4 de junho de 1947 nos campos de Alamogordo, o Gordo, e seguiu sendo rastreado para o Nordeste. Ele estava a mais ou menos 30 quilômetros do Rancho quando o contato foi perdido. Então a gente descobre que o projeto na verdade teve sucesso moderado, mas ele foi considerado muito caro e acabou ficando ultrapassado com a invenção dos sismógrafos, que eram mais baratos e fáceis de operar. Ele também não conseguiu se manter totalmente secreto, né? Porque, caralho, vou balão gigante. Vou fazer um projeto secreto. Vou lançar balões gigantes. Não me parece muito secreto. A prova é que caiu em Roosevelt, ou não, não
0: sei. E o curioso, agora que eu lembrei, que o lance dos corpos dos ETs, eles vão dizer que eram bonecos que estavam dentro dos balões. que se coloca um boneco dentro do balão, não existem n motivos. Eu não consigo saber de nenhum no momento. Mas estava lá. Tava, tava, supostamente tinha um bonecos que era para testes de, de detectar radiação. Ou, enfim, eu não sei para que serve a porra de um boneco dando de um balão que está lá na estratosfera. Mas era isso que é a desculpa oficial.
1: Mas em julho de 1994, ou seja, quase 50 anos depois, o gabinete do secretário da Força Aérea concluiu uma busca exaustiva de registros em resposta a um inquérito sobre o caso Roosevelt. E a galera estava lá ah, no Senado americano, não estou fazendo nada, né? Vamos abrir aquela pasta secreta. O foco da investigação era determinar se a Força Aérea dos Estados Unidos ou qualquer outra agência do governo possuía informações sobre o suposto acidente e recuperação de um veículo extraterrestre e de seus ocupantes alienígenas. O relatório que foi gerado pela Força Aérea, repito, quase 50 anos depois, além de confirmar que os destroços encontrados eram realmente do Projeto Mogul, identifica as prováveis fontes das alegações de corpos alienígenas que foi o que o Jaca falou ao longo dos anos. Fiquem ligados que essa história só melhora daqui para frente. Os tais aliens observados no deserto do Novo México eram, na verdade, bonecos de teste antropomórficos que foram transportados no alto por balões de alta altitude da Força Aérea dos Estados Unidos para pesquisa científica. Mas assim, a gente pesquisa sobre esses bonecos e descobre que eles pesam 250 fucking quilos, sabe? Caralho, pra que eu vou transportar um boneco de 250 quilos num balão? Pois é, o
0: balão supostamente era pra ser extremamente leve pra chegar numa, na altitudes absurdas. Você transportando 500 kg de boneco parece que não faz muito sentido fazer um boneco extremamente leve. Fora que, eu realmente, nenhuma parte do relatório tem dizendo pra que eram os bonecos. Você geralmente coloca uma, um boneco antropomorfizado pra fazer testes de choque, pra fazer testes de detecção, pra fazer testes de danos, pra fazer uma série de testes. Mas se era pra detectar radiação de, provinda de regiões que a União Soviética podia estar testando bombas atômicas, pra que o boneco? Cara, só botar uma tecnologia lá Precisa botar o um boneco
1: A explicação é que eram vários testes Que eles estavam fazendo ah. Porque não faz o menor sentido Pesar 250 quilos Porque como tu falaste Usa-se bonecos Quando tem, quando vai ter um fator humano Nenhum humano pesa 250 Exato,
0: quilos Exato, e um boneco 250 quilos Pra quê? Era melhor botar uma caixa de 250 quilos Que iria testar não. caindo do céu, tá
1: ligado? <risos> A gravidade realmente existe. Plá,
0: existe. É, então, esse que é o ponto. Nessa época já se sabia que um, um ser humano de 250 quilos ou um caixote de 250 quilos cai na mesma velocidade.
1: <risos> pois é, né? Mas também foi relatado que ali naquela região tinham atividades militares incomuns. Hum, e aí, no relatório, eles explicam que essas atividades eram lançamento de balões de pesquisa em alta altitude e operações de recuperação desses balões. Os relatos de unidades militares que sempre pareciam chegar logo após a queda de um disco voador para recuperar o disco e a tripulação eram descrições precisas do pessoal da Força Aérea envolvido em operações de recuperação desses bonecos. O que é meio louco, né? Vamos lançar aqui um bonecão e depois a gente vai lá pegar o bonecão. Pra quê? Por quê? Meio doido isso, mas é o
0: que diz o relatório. Caraca, não, tem, não é o assunto de hoje, mas está dentro do, do, do assunto ufologia. É que nem quando vão falar sobre ET de Varginha aqui no Brasil, aí tu vai escutar, aí tu vai escutar da própria boca do militar ele dando entrevista. E assim, tu pode não acreditar no caso Varginha. Não, eu não acredito no caso Varginha. Aí tu pesquisa e aí tu vai escutar o militar falando. Aí tu passa a acreditar no, no ET de Varginha, porque o militar fala tanta merda. Que tu fala, porra, mano, isso é tão objeto que ele tá falando que deve ter tido ET de verdade, tá ligado? Por exemplo, só pra vocês terem a comparação, que, quem não sabe o que eu tô falando, se tu procurar aí o caso do Varginha, tu vai ter entrevista de um militar, se não me engano, um tenente do exército lá de Minas falando que não era o ET de Varginha. Era, na verdade, um casal de anões deformados que eles fecharam o hospital porque a, a Anoa, segundo o, o militar, a Anoa, estava tendo um bebê e era muito feio. E aí, eles fecharam o hospital pra, pra dar privacidade pro, pro casal de anão deformado. Faz sentido pra
1: caralho. Né? Essa
0: é a desculpa oficial do exército. O, fi, eu escuto isso e falo assim: não, era ter mesmo, gente. Era ter. <risos> com certeza. Caralho, O cara inventou uma tão merda que a opção mais simples é ser um é um tipo balão né é não um balão com bonecos que pesavam 500 quilos os bonecos os dois somados pesavam quase 500 quilos e aí o balão que deveria ser super leve para ir a alturas imensas Agora ele tem 500 quilos de carga. Hum, realmente faz sentido. Aí o militar vai dar entrevista e fala o quê? Que em vez de falar qualquer coisa, como diz o no novo filme do Homem de Ferro, né? Inventa qualquer coisa. Ele diz que é uma nave espacial. Realmente, tudo indica que era ET é mesmo. Eu tô
1: começando a mudar minha concepção aqui do que houve em, va em Varginha, já, do que houve em Rosso. Mas assim, em 1995, durante uma palestra da New Mexicans for Science and Reason, que é uma organização de defesa da ciência com sede em Albuquerque, no Novo México, o cientista atmosférico Charles B. Moore apresentou ao público um refletor de radar igual aos três que foram anexados no voo 4. O cientista fez parte do lançamento do voo em 1947, quando ele ainda era um estudante de pós-graduação. E aí vem um fato muito louco. E o exército, claro, vai dar, vai dar uma explicação muito mais louca para isso. Dentro dos destroços que o rancheiro encontrou, estava uma, uma espécie de... Uma fita com uma espécie de escrita hieroglífica. Mas, durante a apresentação, mostraram que era uma fita de reforço usada no equipamento e como ela havia sido comprada em uma fábrica de brinquedos de Nova York, os símbolos que estavam contidos na fita eram apenas desenhos abstratos semelhantes a flores feitos para atrair crianças. Mas a galera achou que eram hieróglifos. Faz sentido pra caralho, né? Faz. É,
0: é por... os casos de ufologia também são bem notórios que algumas naves ou coisas que são acreditadas como naves, sondas espaciais e tal, eles têm muitas vezes uma língua estranha neles né? alguns vão dizer que é aramaico, outros vão dizer que são hierogrifos ou algo semelhante, alguns dizem que são runas, né, no geral ninguém sabe o que é, a galera da ufologia mais é, holística uma ufologia mais mística vamos dizer assim, vão dizer que, que essas runas realmente são runas e, e elas têm magia, e é por isso que os motores funcionam e Caraca, Cíntia A, a, a ufologia, a cada dia que passa Ela tá mais mística né? Se você, cinco minutos no YouTube Você vai achar um monte de gente que vai falar sobre ufologia E vai falar que na ufologia Vai ter Do Asta Xeran a Você morre e os aliens levam sua alma Sabe? Uau. E os ouvintes que estão aqui nos ouvindo Neste momento é, tem que ficar ligado nisso, porque é muita, é uma mistura de ufologia eu chamo de ufologia espiritual, né, espírita, ufologia espírita, porque é uma pessoa a galera espírita, tá, espírita, e vai envolver ufologia high-tech, tudo junto na parada ah, só porra. Eu já vi gente falando sobre o caso Roosevelt, que o caso Roosevelt foi o primeiro contato, tá, que, que os aliens, os aliens tentaram fazer e quem derrubou eles foram os americanos e a partir daí, os americanos atacaram os aliens que eram, que eram bons... E os aliens decidiram não se revelar pra gente... Que os americanos derrubaram eles Caraca. Porque o ser humano é um ser humano Que ataca aquilo que é desconhecido Então quando a nave apareceu falando Queremos paz, o americano meteu bala Faz sentido, faz sentido e Aí entra aquela parada Nossa, eu vim de outro, de outro planeta De uma estrela diferente Para tomar um tiro de uma arma de, de 1947 <risos> Puta Meu Deus do céu é, Porra, tem filho. que Aí o Alien tem que se fuder. Desculpa. Alien, você veio para a Terra em 1947 e sua nave foi derrubada por uma arma da Segunda Guerra Mundial, queridão. Tu tem que cair mesmo, bonito. Porra, eu vou sério. Não é possível, entendeu? Não é possível. Então é isso, é isso aí, entendeu? Tem de tudo na ufologia. Os seus ouvintes que não são inteirados muito grande assim, desde Ratanabar até, é, sei lá, o caso Roosevelt. Tudo tem política envolvida. A política faz uma parte muito importante. Da, da, da. Não adianta nem falar mistura política em tudo. Porque a política está em tudo.
1: Tudo né? é político.
0: Tu vai ver. O governo americano se movimenta para esconder ou para criar piada sobre. O governo americano tem um interesse. Isso é, é política. Se o governo está envolvido, a política está envolvida também. Então é, é um desenrolar muito interessante. que A gente tem que ficar muito atento. E esse caso, do Roosevelt... Ele não é o melhor, como eu já disse aqui, mas ele é esse caso simbólico da ufologia mundial, mundial, porque você vai ter foto, uma, uma foto muito famosa, que é da, que, do, do militar, que eu não lembro o nome dele agora, mexendo num, num papel alumínio, que ele vai dizer que é, que é a parte da nave né, que ele segura e ele sente... É finíssimo, mas ao mesmo tempo é extremamente resistente e maleável, que nitidamente não é alguma coisa da Terra. Porém, pode ser só um papel alumínio e aí na foto não tem como saber. Né? E é um caso muito legal, muito, muito interessante, mas é um caso também que é antigo e a maioria dos estudos dele foram feitos 20 anos depois do caso e é extremamente complicado estudar sobre ele.
1: Eu estou trazendo aqui o caso Roosevelt porque... 75 anos, né, do caso mais falado. Sim,
0: é emblemático, Bastante. é importante.
1: Mas a minha ideia é trazer outros casos, como, por exemplo, colares, que aconteceu aqui na minha terra.
0: Ah, isso aí, isso é aí bonito. tudo tem novidades. É, hein.
1: pô, eu fui lá, gente, vocês vão ter que ouvir os próximos episódios pra saber o que que rola em colares. Spoiler, não rola quase nada, mas o exército tá lá. Eita,
0: Eita. por que o exército está em colares se lá não tem quase nada? Não
1: é? E aí o Jaca falou, né, por que disco voador e tal, tal, tal. Eu fui pesquisando pesquisar. E aí eu descobri que O termo disco voador Tinha acabado de ser criado Por assim dizer Em 24 de junho de 1947 O piloto Kenneth Arnold Relatou uma série do que ele descreveu Como objetos em forma de boomerang Voando para cima e para baixo Perto do monte Rainier Em Washington E ele disse que eles Abre aspas Voavam erráticos Como um disco voador Se você pular sobre a água Fecha aspas A partir de então, o termo disco voador tomou conta Toda a mídia, mesmo que nunca tenha sido dito que os discos voadores pareciam discos. Isso iniciou um frenesi e as pessoas começaram a olhar para os céus e ver coisas que nunca tinham visto. Incluindo, claro, no Novo México e relatar mais discos voadores. Eu não entendi muito bem o lance dele dizer que parecia discos voadores na água. Mas eu entendo a forma como ele diz que eles se movimentavam.
0: Ele vai dizer que pareciam frisbees voando. Não era um frisbee necessariamente, mas sabe quando você joga uma uma, uma pedra em cima de um lago? Outros lançam frisbee. Não, não é onda, é o movimento do próprio objeto. Ah. Ele, ele vai tentar descrever o movimento que ah. a nave fazia, Entendi. né? Ele fazia meio subindo, meio descendo, como se fosse alguma coisa quicando no ar ou na água. Entendi. E aí ele vai usar esse termo para explicar como que era o movimento, não necessariamente o formato da nave, mas isso fica subentendido que a, que a nave também tinha esse formato é, só para os ouvintes também saberem os formatos mais clássicos assim, de disco voador são principalmente três formatos, disco triângulo e o charuto que também tem, algum, tem um caso muito famoso que é o caso tic tac que é esse formato de charuto, por que? chama de caso tic tac porque tem exatamente a forma de uma balinha tic tac Durante muito tempo eu achava que era por causa da caixa do Tic-Tac. Ah, um Mas é por causa da bala. Ah, <risos> sei lá, minha cabeça funciona diferente. Mas é por causa da, da balinha, né? Que é o um formato de charuto, né? Por isso que alguns descrevem o, a nave espacial com formato de ônibus, com formato de charuto, com formato submarino. Tem todos esses mesmos formatos. E alguns têm o um formato triangular. Né? Um, um, você vê um triângulo voando no céu. E de fato, Cíntia. Na região ali tem uma base... Tem, tinha a base 51, a área 51 e tal... Que era uma base de testes de aeronaves... E, de fato, você vai ter uma série de aeronaves fotografadas... É fácil de achar na internet essas fotos... De naves experimentais em formatos de bumerangue... Em formatos diferentes, né, com asas em formato de bumerangue... De fato, se você olhar do chão, olhar até de perto... assim Você vai ver como se fosse uma meia-lua... Como se fosse um meio-disco... Então, dependendo ali do ângulo, você vai ver... O interessante é justamente o fato que pode ter alguma relação... Será que nós, seres humanos, vimos um disco voador e aí tentamos desenvolver os nossos próprios discos voadores, tentando copiar o formato? Afinal, se é um negócio que a gente quer incrivelmente eficiente vem de outro planeta, pô, vamos tentar fazer, reproduzir esse formato também. Só que o formato de disco, ah, se o de disco é horrível, imagina um charuto, né? Tudo bem que um avião parece um charuto, mas ele tem asa. Sim. Mas ele tem outras peças. Mas imagina uma aeronave em formato de disco, sem aerodinâmica alguma, e um, uma nave em formato de charuto. Tem menos aerodinâmica ainda. Você... Ou, ou ele é um foguete que vai só numa direção, porque não faz curva. Então, é, é, é um formato atípico, digamos assim. Você fazer um negócio liso, com, com, sem asas e tal, é um formato bem interessante. Apesar que muitas asas voadoras são muito famosas. Aí O próprio bombardeiro B, B-19, agora não lembro exatamente o número aí. Ele tem um formato desse, o avião secreto, bombardeiro secreto. Ele tem um formato grande asa, né? Então, é questionável aí sobre se isso veio antes ou veio depois. Mas é bem interessante pensar sobre isso.
1: Mas... Eu acho que tem algumas histórias que são muito difíceis da gente engolir. Eu não digo nem engolir. Acreditar. Talvez não em Roosevelt, mas com certeza coisas já foram vistas. Tem milhões de gravações aí pela internet e, como tu disseste, Estados Unidos está liberando bastante conteúdo sobre isso. Se não me falha a memória, eu acho que a França é que tem um... É uma iniciativa de tornar público... Todos esses casos de avistamento...
0: É, a, a gente se concentra muito... Nos Estados Unidos sobre os casos... Porque são os casos que mais se tornam públicos... A gente tem, por exemplo... A, a Cortina de Ferro... Né, a União Soviética não divulgava esse tipo de informação... Você vai ter casos... Que vão ser descobertos depois que mais a União Soviética não vai divulgar casos A Europa em si não relata tanto Fora que é mais complicado Os Estados Unidos ele vai ter muito mais casos publicados Principalmente por causa do tamanho dos Estados Unidos Não entendi, Jacão O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Por exemplo, você está na Europa Você está ali em Portugal Você vê alguma coisa no céu de Portugal é, Essa coisa de disparo de lado para o outro Ele vai estar tá na Espanha E logo depois ele vai estar tá na França. E as pessoas dessa, de, desses, desses países não se conversavam, sabe? A gente está falando de coisas da décadas atrás. Elas não se conversavam, então aquele assunto morria ali. Nos Estados Unidos, quando uma aeronave corta os céus dos Estados Unidos, eles são relatados pela imprensa de todo o, as, todos os estados americanos ao qual eles passaram. E essas informações são unidas, são colocadas uma, uma do lado da outra e você vai ter esses relatos muito mais públicos e muito mais numerosos. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um estudo sobre ufologia na Europa, você tem que fazer um estudo de ufologia em muitos países da Europa, juntos, a Europa como um continente, como fosse a Europa um país, entendeu? Você é muito difícil fazer, ah, só o relato na França, só o relato, porque geralmente os relatos começam na França e eles vão terminar na Alemanha. Só que se você lê francês e não lê alemão, fodeu. Você fica, caralho, nossa, não tem como continuar o relato, vou ter que procurar outra fonte. Tá então é muito mais complicado. E no caso da União Soviética, a União Soviética era muito mais fechada e não divulgava. Mesma coisa a China. A China não divulga também esse tipo de coisa. Se tem lá, e eu acredito que tem, a China não fica divulgando e a gente não fica sabendo. Então tem essa, essa peculiaridade também. É,
1: eu acho que a França tá até um pouco à frente dos Estados Unidos porque lá eles têm um grupo francês de pesquisa, eu vou pronunciar aqui J Pan mas talvez seja G Pan que desde 2005 coleta, analisa e arquiva informações sobre fenômenos aeroespaciais não identificados e informa o público sobre eles. O endereço vai estar tá aqui, no, vai estar tá no post. A gente não tem isso aqui no Brasil, né eu não me lembro de nenhuma plataforma que a gente consiga acessar casos ufológicos no Brasil, tem alguma? Então, é,
0: tem o, o, a revista UFO, né, que geralmente o pessoal usa muito como referência Na Inglaterra também tem a revista UFO True né, Então tem a, 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 a UFO True, ele vai reunir também casos europeus e tal, não só ingleses E a MUFOM nos Estados Unidos a MUFON é uma empresa também, assim, como fosse a revista UFO, tal, meio privada, que vai também reunir. Só que a MUFON é mais, é mais pesada porque durante um período até mesmo o governo americano centralizava casos ufológicos na própria MUFON. Então vai, vai ter estudos mais avançados, vai ter coisas... É Porque tem mais dinheiro. Os americanos, no geral, também se interessam sobre mais esses assuntos, porque eles têm mais tempo livre, têm mais dinheiro, então a galera põe mais... Recursos nesse tipo de coisa. Então é, é mais notório sobre, sobre essas notícias.
1: Mas voltando ao caso Roosevelt. Vocês devem lembrar que no início desse episódio entrou uma transmissão extraordinária, né? Então, alguns anos antes do caso, em 30 de outubro de 1938, a rede de rádio CBS interrompeu sua programação para noticiar uma suposta invasão alienígena. Hoje todo mundo conhece essa história como o dia em que o romance A Guerra dos Mundos de H.G. Wells foi dramatizado por Orson Welles. Mas no dia, lá cerca de 6 milhões de pessoas sintonizaram no programa, mais ou menos metade dessas pessoas fez já no decorrer do programa, ou seja, perdeu a introdução. Quando explicavam que tudo aquilo era ficção Com isso, pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas Acreditaram que era um fato real E dessas, meio milhão teve certeza de que o perigo era iminente Entrou em pânico, sobrecarregou as linhas telefônicas E as aglomerações nas ruas e congestionamentos Acabaram travando três cidades inteiras Porque as pessoas acreditavam que estavam sendo atacadas por ETs É claro, isso foi um sucesso E a CBS conseguiu bater a concorrente, a NBC Poucos anos antes. Então, quando o exército vem e fala, caraca, isso aqui realmente aconteceu, todo mundo pensa que é verdade, né? Nos anos 70, a gente tem a retomada dessa história, né? Como a gente já falou aqui no episódio. Mas nos anos 90, essa história ganha um novo capítulo quando o famoso vídeo da autópsia Alien explode. Por aí. Você gasta ver esse vídeo já? Claro,
0: é o famoso vídeo do Fantástico esse. Cara, o Fantástico anunciou isso todo mundo se viu acho foi o que 97, 90, foi o que isso? Ele
1: aconteceu em 90, ele foi assim explodir em 95 no mundo, então pode ter chegado em 97 aqui. Não, deve
0: ter sido até menos. Cara, isso foi uma uma loucura, todo mundo traumatizou, traumatizou muito jovem. porque <risos> aparece o, o, o acho que era o Pedro, não lembro quem era que estava descrevendo a cena, mas descrevendo a cena, a gente já viu isso na live inclusive. É incrível o vídeo, o vídeo é muito bom, muito bom, o cara vai lá examina e abre o ET e, e encerra a cabeça do ET, supostamente era o tal do ET do, de Roosevelt. que era uma filmagem feita na década de 50, década de 40, com, com o ET de Roosevelt, o ET que estava morto já quando encontraram a nave, não o do ET que sobre, supostamente tinha sobrevivido, é, é fantástico, acredito no vídeo? Não, não, ainda bem. Mas a maioria das pessoas acreditaram na época. Na época eu acreditei bastante, eu era criança, né? Tinha ali meus 9 anos e não tinha como não acreditar. Sabe? Tava no fantástico, não tem como não acreditar. É realmente muito chocante, muito incrível aquele vídeo.
1: Pois é, o vídeo da autópsia Alien começou a circular mundialmente em 1995 para quem nunca assistiu. Ele dura 17 minutos e mostra o que seria a autópsia de um alien encontrado em Roswell. E aí ele tem um corpo humanoide, mas tem tá uma barriguinha bem proeminente... Tem uma cabeça de alien, mas tudo não passa de um boneco, feito por John Humphreys, especialista em efeitos especiais de Hollywood, e os órgãos vistos no vídeo são de animais mortos. Os órgãos são reais, só não são de um alien. Eu confesso que eu vi poucas coisas desse vídeo, mas quando eu vi eu já fiquei assim, nossa, um alien. Caraca, tão abrindo alien. Pra mim aquilo era verdade pronto, não precisei nem ver o resto do vídeo. Então, até hoje eu não vi. E quando eu pesquisei, né, descobri que ele não apenas era falso, como ele tinha sido contratado por Ray Santilli, que é um músico e produtor de filmes. Ele contratou um cineasta chamado Spyro Melares para produzir uma obra que pudesse enganar o mundo inteiro, sendo a maior ilusão já produzida em escala global. Claro que ele não queria só enganar o planeta, ele queria faturar uma graninha. O vídeo custou 54 mil dólares na época e faturou bem mais, sendo vendido para 33 emissoras de televisão ao redor do mundo. Inclusive, Dona Globo, que passou no Fantástico. Eu não consigo me lembrar de muito do que aconteceu naquela época, eu lembro do vídeo mas deve ter gerado uma certa comoção nas pessoas, não?
0: Sim, foi, foi, foi notícia do mês inteiro, sabe, a galera que tá nos ouvindo agora, o pessoal que não tem seus 30 e poucos anos aí, o Fantástico era a, a referência, assim, da TV brasileira sobre notícias importantes. O Michael Jackson ia lançar um clipe, o primeiro, for, o primeiro lugar que passava no Brasil era no Fantástico. Você ia ver lá o, o clipe do Michael Jackson, cara, o Michael Jackson lançou o um clipe a Globo deixava a última coisa do programa ser o seu clipe do Michael Jackson. Era um boom, sabe? Lançamento do clipe no Brasil. Era a Globo que fazia. Então, tudo que aparecia no Fantástico, hoje em dia, pô, sei lá, tem um ano que eu não vejo Fantástico. É, mas há 30 anos atrás, o Fantástico era o programa mais, provavelmente maior audiência da Globo. Provavelmente, assim, semanal de maior audiência. Então, realmente era alguma coisa profundamente importante aparecer na televisão e ser a, a Globo o Fantástico. que
1: okay sustentar essa história, né, o Santilli não chegou assim nas emissoras e falou ó, oh, eu tenho um vídeo top, bem aqui. Para criar uma sensação de veracidade, ele contou que obteve o clipe de 17 minutos de um cinegrafista militar aposentado, enquanto ele procurava material de arquivo sobre Elvis Presley. A receita para viralizar. Como já disse o Jaca, é uma coisa tão absurda que é real. Pô, eu tava procurando o vídeo do Elvis, porém eu encontrei aqui com esse cinegrafista aposentado do exército um vídeo. Faz sentido, né? Exatamente. Quem é que vai duvidar do cara com uma história dele?
0: Não é duvidar de pessoas comuns, mas pessoas comuns têm menos preparo para reconhecer coisas. É um exemplo assim, de preparo de vida, sabe? Você, você chegar para uma pessoa que recebeu treinamento militar, que é acostumada a ver aeronaves, que é acostumada a ver carros militares, acostumada a uma série de situações e tem um peso isso. Você chegar pra uma pessoa de interior que mal vê um, nunca viu um avião de perto, é, nunca, nem televisão tem em casa direito, e acreditar nela, talvez ela possa estar vendo coisa, talvez ela só viu um avião e nos descreveu de forma diferente. Então tem um peso diferente de fato, não é à toa, é, é fundamental, né? Eu, Jacaúna, ver alguma coisa no céu e eu falar pra vocês de fato que eu tenho certeza absoluta é uma coisa, outra pessoa chegar e tem 10 mil horas de voo, né? E fala assim, não, isso aí que tu viu não é um avião. Porra, tem um peso muito maior. É o dom da pessoa. Se a pessoa trabalha com aquilo ali, ela tem mais base pra te dar uma informação precisa. O
1: que nos faz pensar de novo, como é que o comandante do exército não reconheceu um balão meteorológico?
0: Pois é. Ele reconheceria um balão meteorológico. Mais
1: do que eu, com certeza. Só que
0: ele meteu a verdade ele Gente, é uma nave espacial. Aí o chefe dele falou assim, tá comendo merda, filha da puta! <risos> Como assim, ô nave espacial? Fala que é um balão meteorológico, seu burro. Ô oh, cara, caralho, <risos> chefe, mas porra. pô, ô caralho,
1: seu merda, seu doença. Fala que é um balão. Aí ele chegou lá, foi mal, tava doidão. É, é um balão. É, galera.
0: exatamente.
1: eu assim, três histórias que eu encontrei, assim, que são muito boas ou muito ruins. A primeira era da autópsia alien. A segunda é a de que Einstein participou da autópsia. Essa é boa. A próxima é melhor, galera. Eu prometo pra vocês, mas... Porra, essa aí
0: nem eu conheci, hein?
1: <risos> Calma lá. A próxima ainda é melhor. Eu tô escalando. Vamos ouvir. Outra história maluca que apareceu é de que Einstein não apenas viu os destroços da nave durante uma viagem a Roswell, como ele também participou da autópsia do Alien. E quem contou isso foi a doutora Shirley Wright, que foi assistente do físico. Ela revelou em uma entrevista de 2015, que só foi divulgada em 2021, que Einstein estudou o sistema de propulsão da nave e que ele também não estava surpreso de termos sido visitados por extraterrestres. A entrevista foi concedida ao The Sun, como vocês sabem, é o mais respeitado jornal
0: do Reino Unido, não é, Jaca? O The Sun é. O meia hora que do Rio de Janeiro não, não consegue explicar o que é o The Sun, entendeu?
1: Ô, oh, caramba! Vou dar,
0: vou dar uma referência pra vocês. No filme Mib, Homens de Preto, o primeiro filme, quando o Jota. O, o Jota, J não. Qual é o nome do, do personagem amigo do Smith lá? O M. Enfim, um deles lá, vai procurar notícias. Ele vai onde? Na banca de jornal e pega os tabloides. E é o The Sun que ele pega.
1: <risos> Sim, pra vocês entenderem. E aí
0: é um jornal super, super marrom, né, que, que publica qualquer coisa. E aí o cara do Mib fala assim, não, isso, 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 só, só quem publica esse tipo de merda é esse tipo de jornal aqui. E aí no cenário do Mib é aquilo ali que é o real, porque um jornal sério não publicaria uma história tão merda dessa.
1: Não, continua, esse foi só o primeiro parágrafo da história. Saiu no The Sun, que foram encontrados cinco corpos e que alguns especialistas tiveram mais tempo para estudá-los e fazer a autópsia. Incluindo, claro, o seu chefe Einstein e ela própria sendo que, puta merda, Einstein era físico, não era médico, não era legista, porque caralhos, ele ficaria mais tempo com os corpos. Não sei, mas segundo ela, foi assim que aconteceu. E como ela teve acesso também, ela conseguiu descrever os corpos que foram encontrados. Eles tinham cerca de um metro e meio de altura, não tinham cabelo, tinham grandes cabeças e enormes olhos escuros. A pele era cinza, com leve tons verdeados. E após essa visita, Einstein redigiu um relatório minucioso sobre tudo que rolou lá, tudo que ele viu e Wright foi obrigada a não comentar nada sobre o caso. Porém, é, sei lá, 70 anos depois, ela chegou no The Sun e galera, tem uma história. Maluquice, né? Essa
0: do Einstein é foda. Essa nem eu conhecia. Mas a
1: história é ainda mais maravilhosa tu já ouviste falar de Dom Boava? Não. Em 2014 a história de Roswell ganhou um novo capítulo, dessa vez vinda diretamente da República de Curitiba Ah, se é de
0: Curitiba eu não acredito não.
1: Cara a história só melhora o nome da pessoa que divulgou a história era Domingos Segunda-feira esse é o nome do cara. Tu
0: tá de brincadeira
1: <risos> Pois é o escritor, domingo de segunda-feira, lançou um livro em que ele conta a experiência de ter convivido com um extraterrestre, Dom Boava. No livro de quase 400 páginas, Domingos diz que ele e o Alien se conheceram em 1991 na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba, e que eles foram vizinhos até o ano 2000, quando o Alien faleceu. Segundo Domingos, o Alien lhe ensinou sobre espiritualismo, magia e muitas coisas incomuns. Ele também afirma que não foi apenas uma nave que entrou na nossa atmosfera, na verdade eram várias naves, e elas fizeram essa manobra para fugir de uma outra raça inimiga que queria atacá-la. Como eles acabaram tendo um problema ali na entrada na atmosfera, eles tiveram, e por acaso essas naves não tinham nenhum sistema de defesas, eles tiveram que destruir a nave principal e descer a terra em espaçonaves reservas. Uma delas foi para Roswell e caiu, e a outra, a que estava Dom Boava, pousou, no Rio Grande do Sul. O extraterrestre, segundo Domingos, foi adotado Desculpa, é porque é tão difícil ler isso em voz alta. O extraterrestre, segundo Domingos, foi adotado por uma família da região. E diferente do senso comum, ele tinha uma aparência humana e por isso não foi identificado como um ser diferente nos anos em que viveu na Terra. Anos depois, ele acabou se mudando para a região metropolitana de Curitiba, onde viveu e ganhou a fama de curandeiro, devido aos tratamentos alternativos que ele fazia. Caraca, é ainda mais maluco quando eu leio em voz alta. Quando eu li só para mim, já era muita maluquice. Na entrevista que o Domingos segunda-feira deu, ele disse. E o livro que ele escreveu é uma bomba para a humanidade, porque além de trazer toda a história do Dom Boava, que empregava lá seus conhecimentos estratosféricos, ou sabe-se lá o que, ele também descrevia algumas tecnologias que em breve os seres humanos seriam capazes de utilizar, como a luz sólida, que serve para transportar coisas, materiais pesados, né? Quando eu cheguei nessa parte da matéria, eu pensei, cara, pera lá. Eu acho que eu consigo descer mais alguns níveis se eu procurar alguma coisa sobre esse livro. O que, é que eu fiz? Eu fui na internet e cacei o nome do livro, que eu não vou falar aqui porque vocês não vão querer ler, sinceramente. Mas eu encontrei o nome do autor, Domingos Segunda-feira, e ele tem um blog, também tem uma página no Facebook, e ele fala um pouco de como era a convivência com Dom Boava e tudo mais. E, cara, tem uma parte muito interessante do blog dele, é que ele cataloga modelos de nave, assim, e ele fala umas paradas tipo assim a nave Java da humanidade está atrelada a uma estrela e ela vai nos proteger e nada de mal vai acontecer no planeta. Nem mesmo as tempestades solares vão nos afetar. Dizendo que, claro, é uma raça boa. E ele também entra em umas paranoias loucas de que os ETs vieram para nos proteger e tudo mais. Aquilo
0: que eu falei lá no é do programa do, do, da ufologia espírita, é exatamente isso.
1: Se vocês prestaram atenção no que eu falei, ele tinha a forma de curandeiro. E aí, entra uma parada diferente, né? Entra uma parada ele é um, ele é um extraterrestre que cura, mas ninguém usa a palavra curandeiro. Eu imagino que ele devia fazer alguma coisa com material natural, alguma coisa mística, alguma coisa mais já voltada pra bruxaria. Tu não ficaste com essa sensação?
0: Não, aqui no Rio se usa, assim esse termo curandeiro. Se usava mais antigamente também, né, que se refere justamente isso. a pessoas que, que, que cuidam de ervas, que, que tem um dom ali da, da medicina, mas uma medicina fora da, da, da academia, né? Uma medicina mais natural, mais holística.
1: É, mas elas não dizem que são extraterrestres não, é? não, não, claro que não <risos> pois é boava pelo jeito sim. E aí, olhando lá a página dele do Facebook, não demorei nem dois minutos para encontrar um alerta do Facebook dizendo que aquilo ali era fake news. Hum. Pois é, ele estava divulgando um vídeo dizendo que um dos medicamentos usados para Covid, na verdade, é um veneno e vai matar 30% da população que recebeu.
0: Nossa senhora. É
1: muita loucura. Caralho,
0: sabe? criminoso ainda.
1: Pois é. Então já não basta o cara achar que tem uma ligação espiritual com os alienígenas, ele vem e basicamente nega tudo que foi construído pela ciência. Mas o blog dele, quando tu vais ler, é uma parada meio mística, meio um pouco de física, meio loucura total da cabeça da pessoa. Ele afirma, por exemplo, que a Terra tem um núcleo sólido. Na verdade, é um estado pré-sólido e que tem um, um giro no eixo da Terra que alinha... Com as naves e com as estrelas. É muita loucura, gente. É muita loucura. Eu desci muito fundo pra encontrar essa história. Mas
0: até então, o núcleo da terra é sólido mesmo, isso aí, tá
1: é. certo? É. Só que as paradas que ele fala. Eu vou até abrir aqui ao vivo... Não, então,
0: é, o, o que eu costumo dizer para o pessoal ultimamente bastante é o seguinte... Você pega muita loucura que a pessoa pega 5% de verdade... E cobre com 95% de mentira... E é aquele 5% de verdade que ele traz para você primeiro... você fala, hum, isso é verdade... Aí tu acha que o, o que vem depois também é verdade... Porque se ele começou com a verdade... O resto é mais do glutinável, sabe? O resto é mais palatável. Ele não começa com uma mentira, falando que o núcleo da Terra é um pudim. <risos> pois
1: ele é. Ele falou, não,
0: gente, o núcleo da Terra é sólido. É tu... oh, é, realmente, Até é aí verdade. É aí, quando ele vai contando o resto... Ué, mas... Caralho, é, mas... Mas é, se ele falou que é, é... Se ele falou que é... Então faz sentido, entendeu? Ele, o
1: problema é... é que na página inicial dele... Caralho, de repente acabou toda a ciência desse podcast Na página inicial dele Ele fala que Essas naves vieram do planeta chamado Buda 4 E que os o quê? Assim. <risos> Buda 4 Meu Deus e do céu Os adolescentes iniciam sua formação profissional Com idade equivalente à nossa de 12 anos E que o Dom Boava era um cadete Aspirante a comandante De Java de transporte O que é isso? Não sei Durante o seu treinamento em uma das naves interestelares Eles vieram para o nosso sistema solar Em uma pesquisa e aí foi quando essa nave ejetou os Zeli, que eram os autênticos discos voadores, permanecendo aqui, paradona e tal, e ninguém viu. Mas o disco voador deles teve um problema. Foi quando eles foram atacados por uma outra raça alienígena lutando pelo poder. E aí aconteceu o e aconteceu a República de Curitiba. Mentira! E apareceu no Rio Grande do Sul também. Cara, é uma loucura! Você tem que deixar. Decide... Os caras são demais! É, mano. Tem que decide degraus assim. Perto dessa história Einstein fazendo a autópsia do, e, do ET e parece até crível Eu Tô sabe? muito
0: surpreso, caralho
1: Mas com essa história maravilhosa a gente cumpre a, a pauta e aí claro, a gente abre aqui para debater um pouco tudo que foi falado eu comecei o episódio sem saber se Jaca acreditava ou não na história de Roswell. Eu cheguei aqui acreditando que ok, era um balão. Mas quando a gente começa a conversar, a gente começa a pensar, é, realmente não faz sentido isso aqui que foi falado. Então, pra mim, alguma coisa caiu, provavelmente era uma tecnologia realmente humana, mas eu acho que muitas coisas aconteceram e foram acobertadas. E eu acho que começa ali na década de 40, porque era quando mais se tinha pesquisa, estudo por conta da guerra. A gente sabe que a ciência avança absurdamente em épocas de guerra. Então eu acho que alguma coisa foi descoberta, não exatamente Rosa, mas coisas foram descobertas. E não também o Dom Boava, né gente, pelo amor de Deus. Tu, Jaca, qual era a visão que tu tinhas do... Do caso Roswell. E qual é que tu tens agora? Não que eu ache que o podcast vai mudar a tua visão. Não, tranquilo.
0: Então, tem uma, uma parada que os governos dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo inteiro são muito bons em fazer. É justamente fazer chacota sobre os assuntos. para cair em descrédito, você tem um assunto que é importante, que é real. E você vai desmentir todo mundo. Eles pararam meio que de fazer isso. E você começa a criar piada. Você começa a fazer filmes brincando, começa a fazer piadas em programas de TV, com comediantes Tanto que o ca, os casos ufológicos eles são muito pouco estudados, na academia principalmente Porque as pessoas têm vergonha de, de falar que vai estudar casos de ufologia Tu não vai chegar num laboratório de há 20, 30 anos atrás e falar assim, ah, não, Eu sou um cientista com um doutorado em física e não sei o que E vou estudar sobre ufologia, isso não existe as pessoas que são altamente formadas em áreas afins Vão estudar, por exemplo, xenobiologia Esqueci o nome dessa biologia aqui É como seria a vida em outros planetas Mas ela não diz que estuda ET Ela não diz que estuda a possibilidade de existir vida fora da Terra Isso aí é um tabu na ciência que nos últimos anos estão diminuindo Mas ninguém estuda a sério porque vira chacota E eu acho isso Que os governos eles começaram a tirar a chacota do assunto e esse assunto virou piada, e, e é melhor do que mentir, como o caso Roosevelt, falar que viu um disco voador e no dia seguinte, um pouco tempo depois, o cara diz, não, não, é um balão, ninguém acredita, ninguém acredita, ou então, que nem aqui no, 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 no caso brasileiro, né é um casal de anões, caralho. tipo, caralho, mano, sério, casal de anão, sério, então ninguém acredita, esse, esse tipo de coisa, as pessoas, ou os militares vão ignorar, eles vão tirar a chacota, né? Não eles pessoalmente, mas eles vão fazer que a imprensa, que, que, que grupos que devem favores ao governo façam esse serviço para diminuir a credibilidade e, principalmente, encher a rede, e principalmente, isso é uma, um método muito comum dos governos: é encher os canais de informação do assunto. Saturar os canais de informação do assunto. Porque quando você for procurar, ainda mais hoje em dia na internet, quando você for procurar o assunto especificamente você tem um grupo de pessoas que tá saturando sobre aquele assunto, você não acha mais o assunto raiz, né? Você acha muito mais a comédia, a brincadeira, e aí tudo se perde. Então você não tem como mais trabalhar com a seriedade do assunto, porque o assunto caiu em descrédito. Você não tem como achar nada sobre o caso Roosevelt sem achar um milhão de piadas, um milhão e meio de maluquices, que nem essas pessoas. E muitas dessas pessoas criam as maluquices e não estão recebendo nada do governo. É,
1: eu confesso que foi... Foi um pouco difícil de fazer essa pauta sem cair em um milhão de teorias conspiratórias, doidas, pô. Essa do Dom Boava eu caí de otária, né? A gente vê muita chacota. E a gente viu acontecer há pouco tempo isso aqui no Brasil, né? Eu vou datar o episódio falando de Ratanabá. Quando a gente tava ali com um assunto que era muito importante, que era o Bruno e o Dom Filipe e de repente vem essa história enlouquecedora a Ratanabá, a cidade com um show de ouro, não sei o quê no meio da Amazônia. Cara. É uma tática antiga, né? É
0: exatamente isso que eu tô falando Qualquer um que vai procurar sobre o Dom Philips sobre a Amazônia, sobre índios sendo mortos e tal Vai achar Ratarabá Você satura o TikTok, você satura o Instagram, você satura todas as redes sociais E aí você não tem, não sabe mais o que é real, o que é, o que é ficção Mas tu acha que caiu alguma coisa ali, né? Certeza que caiu é alguma coisa E pra mim essa alguma coisa é, de fato, um, um objeto não terrestre pelo menos não do nosso mundo. Pode ser terrestre de outra dimensão, se quiser exagerar. Mas não é desse mundo aqui. Porque uma das coisas que mais me pega sobre... Ah, não. É arma secreta dos Estados Unidos. É mesmo? Os Estados Unidos testou lá na década de 50. E hoje em dia estamos no auge das tensões políticas por causa de uma guerra. E os Estados Unidos, depois de 70 anos, não apresenta essa arma maravilhosa que eles já tinham na década de 50? É uma arma tão maravilhosa e fazia manobras incríveis e não sei o total Mas... Ele, ele só tá apresentando caças Que são as melhores do mundo até hoje Mas é uma evolução nitidamente Do caça que veio antes Ele nunca apresentou nada, ah não, aqui essas, essas naves que a gente viu na década de 60 e 70 são armas secretas americanas e cadê? é tão secreto que passa-se 50 anos 40 anos e continua sendo secreto é, é um militar levando a secreta a naves secretas a um secreta nível incrível, né?
1: é o sigilo de 100 anos já, ah, só no Brasil 100 anos
0: na arma. É, porque tem muito desse argumento não, Jack, <risos> isso aí é coisa americana mesmo não sei o que e tal, eu falo, cara, não tem como porque, por exemplo, o avião lá, Bombardeiro Secreto, o B, acho que é B dezo, B-19, sei lá, B-22, eu realmente não, não lembro qual é a letra dele, F-22. Enfim, Bombardeiro Secreto, aquele que parece uma asa lá, que é invisível e tal, o projeto dele ficou secreto uns 10 anos, gente, sabe? E é assim que ele começou a trabalhar, fazendo o um trabalho dele que era bombardear, Passou a ser conhecido, ele ficou secreto, ele ficou secretão, depois ele começou a trabalhar de forma secreta, ele ficou secreto uns 20 anos ao todo. E hoje em dia, todo mundo sabe o que é esse bombardeiro secreto, ele só se chamou bombardeiro secreto porque a tecnologia que ele é produzido ainda é secreta. Mas todo mundo sabe a cara dele, todo mundo sabe o que, é que ele faz basicamente, que é ser invisível aos radares, sabe? Mas, ah não, os Estados Unidos fez o um disco voador e lá, <risos> e é, é, é mesmo os Estados Unidos aparecesse voando com o disco voador a Mac 15, meu amigo, te garanto uma coisa todos os outros países do mundo estavam cagando de medo Os Estados Unidos não ia, não ia precisar de bomba atômica pra ameaçar os outros, não ia precisar da OTAN pra ameaçar a Rússia, só meter um disco voador em cima de Moscou e falar assim, estamos aqui agora não estamos mais, a Rússia ia falar assim, caralho <risos> Realmente, não tem como.
1: Jaca, aqui no final, geralmente, eu faço um merchanzinho do Pudim, né? Que agora parece que voltou, galera. Parece que vamos voltar oh. aos gloriosos dias de Pudim Quinzenal, graças aos apoiadores. Pela primeira vez, o PudimCast está se pagando, quer dizer, mais ou menos. Eu fiquei totalmente sem tempo de editar o Pudim. Então, eu falei assim, ó, oh, galera, só vai dar. Ou terceirizar a edição E esse é o primeiro episódio que está sendo pago pelos ouvintes eee!
0: E aí, ouvintes, é isso aí,
1: pô <risos> Muita felicidade Então já temos dois episódios garantidos Esse e o próximo, não sei o que vai acontecer em agosto Mas eu vou precisar chegar lá pra saber Pra você ficar por dentro de tudo que acontece no Pudim É só entrar no site pudimcast.com.br Ou no nosso Telegram, que é PudimCast Ou no nosso grupo do Telegram, que é o Pudim Chat. Redes sociais, sabe, pode me seguir nas redes sociais como Cintia Pudim, no Instagram, no Twitter eu tô lá sempre reclamando da vida mas eu não sou a pessoa mais importante desse episódio a pessoa mais importante desse episódio é o Jaca, nosso Jorge Carlos brasileiro, olha só <risos> Onde as pessoas podem te encontrar, te ouvir, interagir contigo Assistir alienígenas do passado contigo
0: Eu, eu tenho um, um canal na Twitch chamado Jaca Freak Todas as minhas redes sociais se chamam Jaca Freak E quando vocês estiverem ouvindo esse programa Na quinta-feira, dia 7 Eu não sei exatamente quando vai sair Mas na quinta-feira agora, dia 7 de, Do 7, 7 de julho Vou estar lançando, abrindo a minha loja online de camisas com, com estampas maravilhosas, com esses temas: ufologia, um tema sobre demônios, fantasmas, né? Vamos começar com um poucas estampas, porque o investimento é alto e a grana é curta. Mas a loja é maravilhosa. Se vocês quiserem comprar alguma estampa, me marcar nas redes sociais para mostrar, tá tudo lindo. E é isso. Se quiser acompanhar mais sobre ufologia, falamos sobre ufologia lá no canal da Twitch, às terças e quintas. Quando não tem live quinta-feira, porque às vezes eu tô no canal de uma amiga fazendo. jogando RPG, é, a live passa para sexta ou sábado, mas geralmente é sexta. E falamos sobre terror, né? assistimos investigações paranormais, curtas de terror, uma série dessas coisas do tipo, aos domingos é as e às segundas-feiras, e é, às quartas-feiras jogamos RPG, um D&Dzinho, um cenário próprio, com pessoas do chat, a galera compra ali um, com pontinhos do, do, da Twitch pra jogar com a gente, e as lives sempre começam 5 às 8 8 horas da noite, sempre 8 horas da noite, estamos online aí, de domingo à quinta então, fica aí o recado. Muito obrigado por ter, ter me ouvido. E eu também faço parte lá da equipe do Mundo Freak Confidencial Podcast. Se você gosta de assuntos de ufologia, sobre magia, sobre demônios, sobre uma série de coisas misteriosas, ouve lá, né? Somos exclusivos do Spotify. Então, vai ter que ouvir pelo Spotify. Então forte abraço a todo mundo, muito obrigado pelo convite minha querida Cíntia sempre um prazer participar aqui com você e que bom que o pessoal deve ter gostado da minha outra participação e você me chamou novamente aí, muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço e já fica aqui o convite pra gente debater mais coisas sobre esse universo maluco que a gente habita, seja de terror seja de ufologia, seja do que tu quiseres fica aqui o convite pra voltares assim que tu puderes. Eu sou a Cíntia Pudim vocês me encontram no Instagram no Twitter como Cíntia Pudim ou até no meu blog que também é Cíntia Pudim. Eu estou, espero Espero que quinzenalmente aqui no Pudim cash ou no Pudim Amarelo ou no Calda Extra Falando alguma maluquice, alguma loucura, alguma teoria da conspiração Desmentindo muitas, porque fake news aqui não Ou falando sobre tecnologia, comportamento e sobrenatural Que é um tema que eu amo de paixão Espero vocês daqui a 15 dias para mais um episódio Mais uma vez, muito obrigada, Jaca E até a próxima Beijo, beijo tchau, tchau, gente